0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de ni Pe idea, aquí, Sebastián y luz con Mario Nájera y pues nada, el, el mismo podcast de siempre, donde siempre Mario trae dos propuestas de tema y uno elige en el momento y por eso nosotros no tenemos ni idea de qué vamos a hablar hasta que empezamos a grabar. Muchas veces lo llevamos hasta temas literales. <ríe> ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Sebastián. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te trata tu, tu semana? Estaba ah, muy bien hasta que otra vez me dijiste a Sebastián en vez de Sebastián. Renato, te amamos.
1: Discúlpame, Sebas, Discúlpame, Discúlpame. Se me va. se me va. Ya sabes, es viernes. Ha sido una semana larga. Y pues hoy tenemos que, que pasarla bien y, y volver a tomar ánimos para el fin de semana.
0: Bien. Pero te amamos. Ya lo sé. Oye, Mario, yo sé que... Y lo acabo de decir, que normalmente la dinámica es que tú propones, pero... Te quería hacer una propuesta indecorosa. A ver, dime. Eh, fíjate que... Antier... Me uh -huh. fui a dormir, güey. Y... ¿Nunca te ha pasado, güey, que de repente... Justo tu cerebro se activa justo cuando ya vas a dormir, güey? Y que empiezas... A... Así que dices, güey, estoy cansado, ya voy a dormir. Tal. De repente, casi, casi... Güey, oye... y Creo que le gustabas a la chica que te gustaba en quinto de primaria y empezaste a hacer las conexiones. ¿Qué estar haciendo. <risa> es que estar haciendo. Ta, ta, no sé cuánto. Sí. El, punto, el punto es, y a veces son cosas, y normalmente son cosas bien random, güey. Eh, uh -huh. Y me vino un pensamiento random, güey, que a ver si ¿Qué? lo puedo explicar bien, güey. <risa> Pero era, yo creo que tiene que ver con uno de los últimos episodios que hicimos de, de las realidades alternativas. A ver, eh, tú como que en un momento querías hablar como de el, los arrepentimientos y todo, y uh -huh. el tema que voy a decir tiene cierto grado de arrepentimiento de por medio, eh, o me estoy arrepintiendo de plantearlo, no sé, <risa> pero no, no es cierto. Eh, Pero es que me puse a analizar, güey, de qué pasa y a ver si no está demasiado fumado grande el tema, porque normalmente hablamos de cosas más chicas, pero qué pasa cuando estás del lado equivocado de la historia. Y con... Déjame más explico. Eh, no me refiero a... Güey, eres el nazi. Eres los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, que también. O sea, también puede aplicar, pero no tan, no tan grave así. Eh, siempre saco con analogías de fútbol. Y de hecho, con una de fútbol fue que me vino a la mente. O sea, porque está lleno de... El fútbol está lleno de la historia de... ¿Dejaron pasar esta oportunidad? O sea, no ficharon a este jugador... Que salió, que era pésimo, eh, no, no ficharon a este jugador que era buenísimo, uh -huh. por fichar a este, a este que, que era malísimo, ¿no? Y, y, o sea, se habla mucho de güeyes como Steve Jobs que tenían una mente o una perspectiva diferente a los demás, y que eso fue parte del triunfo. Uh -huh. Pero dije, güey, es que estaría cagado hablar sobre las veces que al revés, güey, que todo el mundo podía ver que era un error, bastardo. Que todo el mundo seguramente hubiera dicho, o sea, que si le salía bien, era, o sea, era un güey, qué revolucionario es este cabrón. Pero que, pues, en la mayoría de las veces, pues, pues, no, o sea, tú eres el que, o sea, usando analogías de fútbol, eh, el, el Madrid quería a. El, el Madrid compró a Beckham, aparte de por Guapo, porque, o sea, porque quería seguir a los Galácticos y por eso dejó de comprar a Ronaldinho. Y, okay. Ronald, y Ronaldinho fue... Eh, eh, de hecho, lo chistoso es que el, para el Barça Beckham también era la primera opción. Y compraron a Ronaldinho porque el Madrid se llevó a, a Beckham. Y, o sea, Beckham hizo una buena carrera, sobre todo en el Manchester, pero también hasta en el Madrid, y lo hizo bien pero no, no hizo el impacto de un Ronaldinho en el Barça, que fue literal el que los revivió de, de los transismos, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas historias así de iba por aquí y el, y el otro, o sea, que dices, ¿sabes? O sea, gente inteligente que a veces en su intención de innovar o de pensar diferente, pues la acaba cagando, güey, y, y luego con el tiempo es el uh. yo también tengo me acuerdo una amiga que justo me estaba diciendo, güey, yo siempre voy a estar arrepentida porque, porque pude andar con este, güey. <ríe> y me fui con este, güey. Y, y ahora el, el, que, el otro es con el, el que ya se casó, ya todo, y pues yo estoy clavada ¿no? <ríe> o sea... A lo mejor, sí. Digo, es, hay cierto grado de arrepentimiento en el asunto, <ríe> pero ¿cómo ves de propuesta de tema? Ni siquiera sabría cómo...
1: Me encanta actuar. el tema, ¿verdad? Te lo tengo que decir que me vale. encanta porque... Me vinieron cuatro temas, cuatro cosas que quiero contar sobre este tema ahorita en la cabeza. Entonces creo que me encanta, me encanta. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo surgió? ¿Qué antes se te ocurrió este tema? ¿Qué, qué pasó en tu vida? ¿Qué se te, se te cruzó en la
0: cabeza que te llevó a este tema? Bueno, mira, dato curioso: eh, para cuando, con, en unas semanas después de este episodio, ya se va a saber, eh, justo antes de empezar a grabar, te dije, güey, vamos, voy a lanzar otros dos podcasts. Y bueno, uno de ellos justamente era de fútbol. Va a ser de fútbol, ya para... Wow. Sí, van a ser episodios diarios de Sebas de 10 minutos hablando de fútbol, de diferentes cosas. Una amigo... Te había
1: tardado, ¿eh? Tengo que reconocer que te había tardado.
0: Ya sé, ya sé. A lo mejor porque era hobby, pero bueno. El punto, <risa> es, el punto es, ya lo voy a lanzar y estoy bien, bien feliz y la verdad es que ya empecé a hacer varias cosas, ¿no? Y... Y la realidad es que voy a tener ciertos episodios que son enfocados de actualidad, pero también varias cosas históricas. Entonces me puse a hacer el 11 de los jugadores más sobrevalorados, el de los más infravalorados, el, el de el 11 con entrenadores actuales cuando, cuando eran jugadores. O sea, me, me, puse, me puse creativo, la neta. ¿Tú de Maradona, me avisas? No, los 11 mejores jugadores que jugaron con Maradona. No sé, o sea. La, la, las 11 las las drogas favoritas de Maradona no sé.
1: el, el Maradona que sí, en los sudolistas que sí les gusta la coca
0: a Cristiano a Cristiano el,
1: no. no verdad obviamente
0: ninguna ni una ni otra
1: no, ninguna bien a por él. las dos.
0: exacto pero bueno eh, el punto es o sea como que pues por lo mismo empecé a investigar bastante no o sea, e hice, dije tengo que hacer cierto contenido que pues, lo pueda publicar en cualquier momento y sea válido, eh, y lo empecé a hacer y, y nada güey, como que lo tenía mucho y estoy tratando de recordar el caso, ya me acordé ya me acordé, fue justo por el Barça güey, que tuve casa un jugador, de hecho lo mencioné en este podcast hace unas semanas cuando fue el de machismo, te acuerdas de Asensio güey. Uno de, uno ah, de Madrid. Bueno, dato curioso. Digo, una cosa es que Asensio no haya llegado al nivel que creíamos que era Balón de Oro, pero pues, ha sido un jugador bastante decente y que nos costó 3 millones de euros. O sea, nada. Neta, nada. Eh, y dato curioso, el que, el que le contó al Madrid y al Barça de ese fue el mismo descubridor de Messi. Literal, el mismo descubridor. Y de hecho, fueron primero con el Barça. Y, y el Barça no compró a Asensio, porque, con, porque usó ese dinero para comprar a un lateral derecho brasileño que se llama Douglas, que ya ni siquiera está en el equipo y pues como te podrás imaginar <ríe> salió un poquito mal al nivel de que, y, o sea fue de esos fichajes raros de la gestión anterior del Barça, del Barça Gate porque era un güey, tres meses de, antes estaban los comentaristas de la liga brasileña diciendo es que este güey no tiene nivel ni para jugar en Europa y de repente a los tres meses lo ficha el Barça güey
1: Claro.
0: O sea, okay. pero, pero los, los comentaristas era, no era un no tiene nivel para un equipo, no tiene nivel para Europa, güey. O sea, a lo mejor para la Liga de Chipre, güey. Pero. Pero ahí muere. Okay. Y lo fichó el Barça. Y los 3 millones que no tenían para Asensio se los gastaron en este carro. disco. Ok. Ok. Ajá. Uh -huh. Va. Eh, y para que te des una idea del, del nivel de fichaje que hicieron, y ya con esto acabamos pero es que está buena la historia eh, ¿Ah? en, en la presentación del jugador está ah no, no, no era la presentación del jugador, era una rueda de prensa de su bizarreta que era el director, de, el director deportivo del Barça en ese entonces entonces está respondiendo varias cosas, que los fichajes que las renovaciones, no sé cuánto y había un niño colado en, en la rueda de prensa, yo creo que era el hijo de un periodista y, güey, se hizo mítico, güey, porque en la grabación nada más se oye, subi ¿Quién es Douglas? ¿A qué juega? Y todos cagándose de risa. Y, que, y claro, cuando, cuando el jugador salió pésimo, porque era pésimo, ¿quién lo iba a saber? ¿Quién lo iba a saber que alguien que no tenía nivel para jugar en Europa no tenía nivel para jugar en el Barça? que le iba a la,
1: eh, Totalmente inesperado,
0: ¿no? Totalmente inesperado. Pues, es, como, es como si el picolín fuera a jugar. No, es que hay más, güey. O sea, <ríe> hay tantas historias así. Pero el punto es que Douglas, eh, o sea, güey, cuando salió inevitablemente mal, o sea, justo en ese mismo momento era como veías y era, güey, Asensio acaba de ganar tres Champions siendo un jugador no titular, pero bastante importante en el Real Madrid esas tres Champions, güey. Y el otro, güey, fue, lo tuvieron y lo empezaron a ceder nada más para ni siquiera pagarle el pinche sueldo, güey. ¿Sabes? O sea, y entonces, o sea, como que con esa analogía fue, güey, qué feo ser el pendejo que dijo, o sea, el, el pendejo que históricamente digas, este fue el que dejó ir a este
1: Ajá.
0: para fichar a este. Uh -huh. eh, o este era el que. O sea, había otro jugador y ya. Con esto le paro el... a mí
1: me recuerdo mucho, ¿no? Steve Jobs contratando a... al CEO de Pepsi <ríe> y que luego le termina corriendo de su propia empresa. No, güey, pero
0: hay una mejor con Apple de esa que le iba a encontrar al rato, güey. Ahora que lo tocas. ¿Tú sabías que había un tercer socio de Apple?
1: Supongo que sí, porque me acuerdo que leí la biografía, pero.
0: A ver, deja, busco su nombre.
1: Eh, ah, el que, la, el que lo vendió por. Nada, ¿no?
0: O sea, todo el mundo ubica a Steve Wozniak y a Steve Jobs. Eh, pero lo que no saben es que había un tercer socio que estoy buscando su nombre en este momento. El Steve Trio. Que, que, que Para que, pa que vean que no censuramos nada. Aquí está. Ronald Wayne Wayne, que tenía el 33% de las acciones de Apple. Eh, o sea, la había eh, dividido entre tres al
1: principio. Exacto.
0: Sí, como buenos emprendedores. Claro. Eh, el punto es que tenía el 33% de las acciones de Apple. Y ese güey se las vendió de vuelta a Steve Jobs por 6 mil dólares. Por 6 mil dólares. Eh, justo porque dijo, no creo en la visión de este güey. O sea, la visión de, de Steve Jobs de la tecnología es totalmente ridícula. Entonces quiso salir, te vendo mis acciones por 6 mil dólares, bye. Y claro, o sea, güey, neta, estoy, estoy viendo si desde el güey no se dio un tiro. Porque, <ríe> o sea, bueno, hoy en día, ¿cuánto valdría 33% de Apple?
1: Bueno, pues quién sabe, a lo mejor él siguió su pasión y ahora es un espía y por eso no sabemos de él, ¿no?
0: Eh, no. <ríe> ¿no? No, no estoy viendo... Eh. Literal dice este su biografía, nada más dice eh, conocido por ser un cofundador de Apple. Es
1: increíble. O sea, es yo, es increíble.
0: Y estoy bajando y dice CBS News. Jobs, Wozniak y Wayne? ¿Qué pasó con el tercer cofundador? O sea, güey, siento que es como esos artículos que te dicen, güey, eh, ¿qué pasó con tus actores favoritos de la serie que viste hace 10 años? Cara, o sea, ni todos son drogadictos. Todos son drogadictos, güey, o están metidos en un culto, o todos los anteriores, o sea. Sí, sí. Pero, pero sí, o, ¿qué güey. ¿Qué
1: pasó con los de con los años maravillosos? Si ¿sí es cierto que estos güeyes qué, o que habrá, qué habrá pasado con ellos, ¿no? Exacto. O los secundarios del príncipe
0: del rap, ¿no? ¿Qué,
1: qué, qué habrá sido de ellos? Exacto. Con Malcolm.
0: Sí. Y, y ya, güey, o sea, pero digo, eso me empezó a llevar a, a muchos. Yeah. O sea, y güey, nada más para acabar con otra anécdota, porque está. Este, esta anécdota es una joya, güey. Es una joya de fútbol. Vale. Ubicas a un exjugador. Ah, no, todavía es jugador. Creo que todavía es jugador. Eh, <risa> se llama, un portugués, güey, se llama Bebé. Literal, bebé, así, pero su, su apellido, güey.
1: No, ni idea.
0: O sea, ese güey, o sea, digamos que es de esas de... Puta, si hubiera salido bien sería la historia inspiracional del, del mundo. Uh
1: -huh.
0: O sea, eh, que era un güey que estaba jugando en la calle porque era... O sea, no tenía casa. Uh -huh. y, y dos años después estaba jugando en el Manchester United. O sea, es como, ah, cabrón, güey, ¿no? Eh, ahora.
1: ¿Es como el niño sin piernas que al que le metió gol
0: Maradona? Eh, algo así, es algo que decir más profesional el asunto. No, o sea, el punto, el punto era que era un güey de la calle que, hizo, okay. que entró a un torneo de Nike o de Adidas. Supongo que de Nike, porque es patrocinador de Manchester. Eh, y pues, pues que lo, lo ficharon. Y... Como el de Street Soccer
1: que... Sí, con, es. con, con Homeless, ¿no? la Homeless World Cup, sí, supongo.
0: Exacto, y como... Y la neta, pues como póster, eh, pues como se dice, o sea, como más bien como, como titular, pues está muy cool el, el niño de la calle se vuelve jugador del Manchester United, o sea, sí. Pero, pero hombre, eh, no sé. Básicamente la historia es que llegó y Ferguson decía: es el único jugador que hemos fichado sin que yo viera, o sea, que el güey nunca lo vio jugar.
1: Ajá. ¿Ah?
0: Y. Sorpresas te da la vida, pues aparentemente un güey que estaba jugando a los 17 años en la calle sin ningún tipo de preparación profesional no tenía nivel para el Manchester United. Bien raro, okay. bien, bien raro. Y Oye, Ferguson no lo, había, no lo había visto, no, no lo vio. No, o sea, no, literal no, literal no, le dijeron, güey, ya lo fichamos. Ya, ya, pues, no sé por qué, pero fue ya te lo fichamos, cabrón. Y fue bueno, pues vamos a darle una oportunidad y que se tardó yo leí su biografía güey y literal de Ferguson y literal en un momento nada más dice güey me tardé medio entrenamiento en saber que no tenía nivel profesional no sé. sí, no no, no. Pero,
1: pero ¿lo podía preparar o, en él?
0: o sea, es que yo creo que al final del día eh, o sea se dice mucho de le echas muchas ganas y se deja en la cancha y mira cuántas ganas y claro que es importante ese esfuerzo y hay muchos jugadores que llegan más lejos por ese esfuerzo claro pero sí si necesito cierto grado de talento, güey. O sea, por, si tú y yo nos ponemos a, a hacer el régimen de Cristiano Ronaldo y no morimos, no nos alcanza para ser futbol, futbolistas de primera división en México, güey. mucho menos en, en Europa, ¿sabes? O sea, sí si va, de, si va de talento. Eh, pero sí, a ver, tú cuéntame, ¿qué, ¿qué te vinieron a la mente? Porque hay otras que quiero, pero no lo quiero acaparar, güey.
1: Ya, bien, bien, No, pues yo simplemente... O sea, ahorita me viene una personal, ¿no? Ok. De que eh, hay una, una morrilla ahí con la que, eh, con la que salí eh, un par de veces. Y, y no manches, yo creo que, que, que ahí había como buena química, buena conexión. Uh -huh. Y madres, o sea, yo, me acuerdo que, que en algún momento yo sí dije así como de, ah, no manches, creo que con esta morra sí se pudo haber dado algo, algo padre. Y, y ya entonces, pues ya nunca obviamente ni hablé, ni nada, porque pues, tenía novio, ¿no? Pero hace unas semanas eh, vi que se iba a casar, ¿no? Ajá. Y así como de, ¡oh, qué fuerte! Y, y me pasó esto, que, que te, a ti te pasó? <risa> de bueno, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Qué, qué hubiera sido? Porque la neta es que la, la, eh, la conexión estaba muy chida, la neta es que a mí sí, sí me dio, pues puro miedo al éxito, ¿no? Ya sabes que...
0: <risa> que pues, no se te da.
1: Pero que no se me da, entonces este, pues sí, entonces que ahí, creo que eso hubiera sido interesante como un rayos. ¿Qué hubiera pasado? Sí? Y, y sí, ¿no? O sea, creo que creo que lo llevo ahorita a plano personal, ¿no? Porque lo vemos de repente en estas macro historias. Pero creo que sí, ¿no? En nuestras días es como de chale, ¿qué hubiera pasado? Creo que hubiera sido interesante, por lo menos intentarlo y a lo mejor pero por ejemplo... La
0: pero, por ejemplo, ahí, güey, tú todavía te quedas en un, güey, o sea, estamos de acuerdo que pues nada más te afecta a ti, ¿no? O sea, y nadie sí, se entera. Sí. Bueno, más, los que están escuchando esto se esperan, pero en general, o sea, como que nadie sabe, Mario la cago en esto, ¿no? Pero, ¿has visto Bohemian Rhapsody? La película de Freddie Mercury. Muy buena. O sé sea, que ah. es
1: muy buena. No la he visto. Bueno. Listo,
0: la neta, pocas veces he dicho tanto, o sea, yo me acuerdo que cuando la vi, desde que la vi en el cine, nada más me volteé y dije, ese güey, el protagonista, el que la hace de Freddy Mercury, este güey va a ganar el Oscar, me vale contra quien compita. Con la neta es impresionante como lo hace.
1: Malik, ¿no? Creo que se pilla Malik.
0: Sí, algo así. No, no me acuerdo bien, pero es que aparte era un desconocido, güey. Pero bueno, el punto Ajá. es, eh... ¿cómo lo digo? Eh, hay una parte, ser spoilers, uh -huh. ser spoilers. El punto es que hay un güey que los reusa. Y de hecho, dato curioso, ese güey que los reusa eh, no, es no está basado realmente en una persona. Es como parte de y, y te lo, di, o sea, lo dice el director güey. Nos, nos, inventamos a este güey. O sea, el güey no existe. <risa> Porque pues, en tema necesitamos así como que alguien que representara el conflicto con, con las disqueras. <risa> Entonces era como un güey que quería ser productor, que básicamente el güey no había creído en la canción de Bohemian Rhapsody porque duraba demasiado. Entonces, no, no, no va a ser, no va a salir, no mames, qué hueva, o sea, nadie va a escuchar eso, etcétera. Y hay una parte, y una frase muy buena, y de nuevo, no, no se spoilers, güey y sobre todo no es sé spoilers porque porque el güey no existe. No, eso ya no es spoiler. Bueno, pero aparte, o sea, el güey no existe, güey, o sea, no estamos reconociendo a nadie. No, échale,
1: pero échale.
0: pero creo que queda mucho con esto, güey, que era le dice, se voltean y le dicen, "Siempre vas a ser el wey, eh, o sea, siempre vas a güey que dejó ir a Queen, güey." Y se fue, y se van. Uh -huh. Y, y te pones a pensar y es conocido, sí, es que también siempre vas a ser su bizarreta, siempre vas a ser el pendejo que te echó a Douglas, güey.
1: Eh, siempre. El güey, de los, porque hay una historia igualita, por ejemplo, con los Beatles, ¿no? De que igual hay un güey que era el...
0: Sí, que, que el era el baterista y, y justo... El se, electró,
1: y se fue, y, o sea, creo que, que hay muchas de esas historias, ¿no? Sí. La, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasará estar del otro lado, no? O sea, ¿realmente se sentirán eh, insatisfechos con la decisión? No me acuerdo quién, quién de ellos sí le hicieron una, una entrevista Ajá. y decía como, no, la neta es que yo estoy bien. O sea, o sea qué chido. y Pero hay muchos es que...
0: ¿Y tú ¿qué? les crees, güey?
1: No lo sé, güey. Yo, yo creo cre que sí puede ser.
0: O sea, es que, por ejemplo, si este güey, el Wayne Wayne, <ríe> le, le dice... Te dice en una entrevista, así oh, güey. O sea, hay que dice mi vida por mi lado. O sea, a lo mejor te lo dice, güey, pero siendo prácticos, güey. ¿Tú crees que neta no hay una pequeña parte de él que dice, diría, güey, Podría ser alguien, tanto con tanto varo como tan reconocido como Steve Wozniak o... o... Como Walter
1: White, ¿no? En Breaking Steve... Bad, ¿no? De... Que no fue el socio de esta mega empresa química, transnacional que gobierna el mundo.
0: Exacto. O sea, güey, pasa, güey. Una
1: insatisfacción permanente, ¿no?
0: Aparte, ya lo habíamos dicho en otros episodios, güey, siempre ver la... el camino alterno como más verde, güey. O sea, es la, es la realidad, güey. O sea, lo mejor, güey a lo mejor si este Steve Wayne no hubiera estado eh, pues, pues a lo mejor Apple no hubiera sido lo que era, ¿no? Y él hubiera perdido su bar y todo. ¿Quién sabe? O a lo mejor hasta hubiera estado más grande. O a lo mejor se hubiera quedado igual, güey. Pero si se hubiera quedado igual, este cabrón tendría 33% de él. ¿Quién A lo mejor se hubiera
1: muerto de un infarto.
0: Pero, pues quién sabe. O sea, a lo, pero a lo que voy, güey, es... O sea, yo, yo no creo que puedas estar en esos contextos, y no po y, y naturalmente evitarte el puta, güey, creo que, o sea, la cagué, güey, ¿sabes? O sea, una cosa es que no te defina, ¿no? Pero, yeah. güey, güey, o sea, perdón, güey, soy este cabrón y veo artículos del de cabrón que que vendió el 33% de Apple, porque no creía en Steve Jobs, es como de, güey, implícitamente el mismo artículo te está diciendo miren este pendejo sí, sí claro, <risa> claro Claro que, claro que no, no quiere, nunca nadie quiere estar de ese lado, güey, porque es una, es una línea, ¿no? O sea, es lo que decía, güey. O sea, es que en, yo sé que no has visto Star Wars, güey, pero en Disney Plus hay uno que se llama, una serie una película documental que se llama El Imperio de los Sueños, güey, uh -huh. donde cuentan literal como todos los pedos que tuvo George Lucas en todas las películas, güey. Y en una... Eh, había un nuevo director general para la segunda, para el, el, el Imperio contraataca que de Bank of America, aparentemente hay un Bank of America Entertainment, que es los que fondean las pelis. Y era, y era de. El, es que, o sea, por más de leer. O sea, siempre es, hemos escuchado la historia de, güey, es que nadie creía en Dios Lucas más que este, o en lo que cuando. Nadie pudo esperar el éxito de Star Wars más que este, güey, y puta, les fue muy bien, ¿no? <ríe> o sea, y eso está bien. Y ahí son las historias del, del héroe innovador. Pero también, güey, esas historias están llenas de güeyes, que literal, güey, por consiguiente pasan a la historia como el pendejo que no tuvo la visión, güey. O sea. Y, y en algunos casos es como, wey, entiendo por qué no lo creíste o por qué no lo pudiste dimensionar tanto. O sea, creo que, creo que hiciste una decisión acertada con la información de momento. O sea, o yo hubiera hecho la misma decisión. Pero luego hay otros, por ejemplo, en, el, en ese del Imperio de los Sueños te cuentan, güey que, que el jefe de Bank of America Entertainment, eh, pues como se habían tardado un poquito en grabar, les había quitado el crédito a de la película, la mitad, y era como, cabrón, güey, pero sí sabes que sí vamos a pagar, sí, pero pues es que por política estoy, es como, güey, si ¿sí captas que somos la secuela de la película más exitosa taquillera hasta este momento, <ríe> o sea, mmm, no mames, eh, no, sí, al punto de que, pues, sorpresas te da la vida, eh, <ríe> lo despidieron apenas se enteraron los jefes de... <ríe> De dicha situación. Claro. Y, y claro, ese güey siempre va a pasar como el pendejo que creía que iba a ser un mal negocio la secuela de Star Wars. ¿Sabes? O sea.
1: Me recuerda un poco la, esa historia de. Pues, yo creo que incluso a veces, o sea, digo, ahorita, ahorita nos parece así porque le fue muy bien, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me, me llama la atención esta película del Irlandés, ¿te acuerdas? De esta película
0: que salió en Netflix. De, te voy a ser honesto, siempre la he querido ver siempre que la pongo a ver, me acuerdo que dura tres horas, digo, en este preciso momento sí. no tengo tres horas, ya sé que es muy buena nadie, no la,
1: nadie la ve en una sola sentada, ¿eh? porque aparte es lenta es aburrida,
0: es que yo soy entonces, de los que no pueden parar la pelis, güey me la tengo que echar de golpe, es sí, el...
1: exacto entonces está, te da sueño en algún momento, sí está, está lentona, pero el güey, Robert De Niro, ¿no? O sea, nomás, wey, Robert De, Ay, de y Niro y Martin
0: Scorsese
1: güey Martin Scorsese, ¿no? O sea, con toda su trayectoria. Güey, le costó 12 años conseguir el fondeo para esta película. 12 perros malditos años, porque nadie creía, ¿no? Siendo ellos quienes son, ¿no? Y siendo el, el elenco y la, y la fuerza. Y, y también, pues, creo que también no, no fue la gran película de, de la historia, ¿no? O sea, yo creo que, que sí, o sea, el, el, el nombre ayuda mucho para, para conseguir cosas. Pero sí creo que más en este momento, pues, no importa de dónde venga, pues, a veces sí no te avientas al, al riesgo, ¿no? Es, es como, como, como tu amigo que te invita a, inv a invertir en Bitcoin, ¿no? <risa> <risa> o sea, está padrísimo, pues, y puede que muchos te digan como, ¡Ah, está bien! Pero pues la verdad es que uno nunca sabe, ¿no? Ni no, no sabes muy bien hacia dónde está moviendo eso, ni, ni hacia dónde se está... O sea, vaya, vaya, hay un nivel de incertidumbre muy alto. A lo mejor antes... Digo, a, a cuando ves a Apple y dices, me, me. <risa> <risa> Chale. Pero, pero bueno, ahorita supongo que en 20 años diremos lo mismo como, diablos, ¿por qué no invertí en Bitcoin? ¿no? Lo mejor.
0: ¿Por qué no invertí en laboratorio social o en Trepe? ¿no? Mejor.
1: Es obvio. Ah. Bueno, es obvio que lo tienen que hacer. Entonces, por favor. Sobre todo porque no cotizamos
0: a... en bolsa, pero bueno.
1: <risa> pero pueden invertir en nosotros, en, 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 en nosotros como, como individuos.
0: <risa> Eso <risa> se trata en... de personal, güey. Y wow, no lo fomentamos ok. en IPaya.
1: Bueno, depende, si es con OnlyFans, no. es legal. Es con OnlyFans. Bueno,
0: yo no, yo no fomento el trato de personas. OnlyFans super premium.
1: Para pagar Entreprenop, está bueno. Que solo pero, lo transmite. No, para
0: pagar que ¿qué, güey? Tú prostituyete, güey. A mí no me metas.
1: <risa> transmite solamente Entreprenop por OnlyFans, en calzones. Piénsalo.
0: ¿Sabes qué? Es que me gusta que la gente vaya a los eventos, güey. Entonces, ah, sí, sí, probable, sí, sí, probablemente sí. no lo hagas Sí, no, no te pongas así.
1: En pijama, en pijama. Ven en fin, ya. Basta de... El bueno, cable, es, cable, es, cable. Sí, el cable. Vamos a jalar este, este, este papalote que se está yendo muy lejos. Y vamos a retomar el tema. Muy bien. Eh, entonces, bueno, ese era el, el tema que, que yo había visto. Y otro tema que me, eh, me pasó que también desde el principio que planteas el tema me acordé, eh, hace una semana estaba platicando con unos amigos, estabas hablando de los oparts. ¿Has oído hablar de los oparts? No. Bueno, pues ya sabes que yo soy medio clavel y me gustan como los temas misteriosos y así raros, ¿no? Okay. Entonces, eh, los oparts son una madre que son los Objects Out of Place. No, ¿cómo es? no es cierto, es Out of Place Artifacts. ¿no? Out of Place Artifacts. O sea, te Necesito pagas... un
0: porro para el resto de esta conversación, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que sí, o una... una o sea,
0: es que cabrón, hasta tienes una camisa llena de estrellas y... Ah, sí, claro. Y no sé cuánto mamá. ¿Ves?
1: Tengo astronautas, ojalá puedan verlo en YouTube para que puedan ver la camisa de astronautas que traigo. Mamá, eh, sí. Pero justamente, pues estábamos hablando de estos temas y ahí bien clavel. Y, eh, y hubo... De repente, pues hay, hay muchas teorías. Pues sí, de repente me das conspiranoicas, la verdad es que casi todas son refutables, o sea, varias son, son muy refutables, ¿no? O sea, un, un martillo que se encontró en, el, en la era mesozoica y cosas así que de repente puede que tengan todavía cierta explicación, ¿no? Entonces, eh, entonces, bueno, ya, ya tenemos como esta, esta parte eh, donde estábamos aquí como averiguando estos, estos temas chistosos y pero, pero salió un tema que fue muy curioso y, y es un, un tema de un artefacto que se encontró en Grecia, eh, que, que literal, pues está hecho durante la época de los griegos y encontraron un artefacto que tenía forma como tipo, eh, tenía en grandes, ¿no? Y en grandes chiquitos, tipo, eh, como si fuera un reloj suizo, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿con qué? O sea, no, no, no se sabía ni siquiera que sea la técnica eh, para, para, poder hacer, para poder hacerlo, ¿no? Eh, entonces, este, pues, eh, ya lo estaban como, como, como analizando, ¿no? De hecho, se, se llama el artefacto de Anticitera, ya, ya me, ya hoy te estoy viendo aquí el mecanismo de Anticitera por si quieren googlearlo, y literal, pues es un artefacto que ahí se encuentra que, que es un engrames, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿qué, qué habrá sido, no? Entonces empiezan a, a analizarlo y comienzan a construirlo ya pues con toda la tecnología que se Dijeron, bueno, pues vamos a recrearlo, ¿no? Y resulta que este artefacto era una especie como de maqueta solar o universal, más bien, que medía los, los movimientos de los astros, ¿no? Entonces así como, ¿qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? De que no se... No, ni siquiera manejaban metal y ahora me dices que tenían artefactos de precisión eh, que, que aparte medían eh, las, la, con los que podían como prototipar, ¿no? Cómo, cómo pegaba la luz, eh, cuándo iban a ser los solsticios, o sea literal era una, una maqueta de cómo funcionaba el universo ¿no? Así como, como de planetario creo que ni ahorita tenemos esas, esas, este, ese tipo de maquetas ¿no? yo creo que con una manivela funcionaba quién sabe cómo era, pero avanzadísima ¿no? Y tú dices, ok, estamos hablando de la época de Grecia, ¿no? Y entonces, pues, ya se empieza a investigar y resulta que esta, eh, este artefacto, eh, muy probablemente, a partir de los registros y de los estudios, se cree que eh, lo, lo hizo Arquímedes, ¿no? Este famoso matemático que descubrió la distancia entre el, la Tierra y la Luna. Entonces, analizando como este... O sea, pues uno cree que esos son sus grandes, sus grandes aportaciones, eso y su cantidad de, de aportes matemáticos, pero por eso que no, que también al parecer era un inventor así de la talla de Da Vinci, ¿no? O sea, para hacer esas cosas imposibles. O sea, es, es, hasta la fecha es un nivel de precisión que, que es difícil calcularlo en ese momento. O sea, ¿cuántas, ¿Cuántos piquitos debe tener cada... cada... Este, cada eh, en gran y, y como en bonan en 29, o sea, a la fecha eso es complicado de calcular. Entonces, pues crea esto, crea esta, esta maqueta y, et, y pues bueno, eso cambia muchas cosas. Entonces, esto me lleva a preguntarme y qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si eh, toda esta tecnología que de, de, evidentemente existió, si hubiera llegado a nosotros, ¿no? Si hubiéramos podido haberla conocido, si hubiera no hubiera sido eh, eh, pues hubiera acabado no aparte la historia de la muerte de Arquímedes es bien triste porque eh, se supone que toman eh, toman eh, el, la ciudad en la que él vivía ya no me acuerdo cuál era toman la ciudad en la que él vivía y obviamente sabían quién era él y eh, ordenan que lo capturen pero que no lo maten no entonces ya sabes llega el, llega un, el, un guardia un militar no el, un Juanito cualquiera y pues se le pasa la mano dándole unos golpes y lo mata. Y es así como de, ¡ay! No lo tenía que matar. Y así es como se muere Arquímedes, ¿no? De la manera más ridícula del mundo. Entonces, me pone, me, me pone a pensar como, como la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si estos, si estos personajes, y si estas personas... O sea, ¿cómo, ¿Cómo sería el mundo ahora? O sea, porque me queda claro que alguien como Arquímedes... Traía otra cosa en la cabeza y seguramente pudo haber hecho algo, pero ¿qué hubiera pasado, no? Pero bueno, esto, esto fue como otro de, uno de mis debrayes ahí que tuve, que tuve la semana y que quería contar eh, uniendo, a, uniendo a, con, con el tema, porque creo que, creo que va, ¿no? Bueno, ¿Qué hubiera pasado si de repente estas grandes mentes no se hubieran apresurado y no se hubieran ido? Y el día de hoy eh, estemos encontrando y descubriendo cosas que nos asombran y que fueron creadas hace cuatro mil años, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas, Sebas?
0: De todo lo de Arquímedes, me... Pues la verdad no tengo mucha opinión al respecto. Ajá. Está cool. Está cool. <risa> Volviendo a esto, o sea, yo creo que... No sé si estás de acuerdo, güey, pero yo creo que todas estas historias de el lado equivocado de la historia, sí, o el bien. correcto de yo creo que del otro lado del, de, del que sí triunfa tiene un poquito esta parte de como que es la historia de redención de, o de validación de unos y que hay otros que siempre van a ser el tú eres el baboso que no creyó en X o Y prometo que es la última de fútbol pero por ejemplo ahorita que fue la Champions eh, que el Chelsea ganó la Champions eh Tuchel, el entrenador del Chelsea, hay un dato que no sé si tú lo sepas, güey. Es el primer entrenador en la historia que gana la Champions la misma temporada que se despidió de otro equipo. <risa> Hablando de caer parado, güey. O sea, lo despide el PSG a la mitad de temporada, porque, y siendo justos, no estaba haciendo algo bien en el PSG, al menos en, en esta temporada. Lo despiden. Y aparte fue cagado porque con el PSG había llegado a la final del año anterior de la Champions y la perdió contra el Bayern. A la mitad de la temporada es como, ¿sabes qué? No está funcionando. Bye. Bye Tuchel. <ríe> Lo despiden. Llega el Chelsea, que estaba hecho un desmadre, y pues acaban ganando la Champions y jugando bastante bien y haciéndose probablemente el equipo más difícil de ganarle en un solo partido <ríe> de, todo, de todo el fútbol inglés. <ríe> Y pues, o sea, güey, no dijo nada, pero yo me imagino a gel así mentalmente pensando en al que es el dueño del PSG. <ríe> sí, o sea, porque siempre está esa parte de la redención, güey. Cuando George Lucas hizo Star Wars, güey, también era su parte de redención de, jaja, bola de estúpidos que nadie creyó en mí, <ríe> excepto este, que eh, cuando... Digo, de nuevo, es un personaje ficticio, pero o sea, en, en esto de, de Bohemian Rhapsody, pues la idea es de que detrás era como los de Queen de güey. O sea, probamos a todos los demás mal, ¿no? Pero, o sea, de nuevo, uno está como que, o sea, a la mayoría lo probaron mal, pero yo sí siento que si estuvieras en... Que estuviste en esos primeros pasos, o decir, güey, me falta esta visión, no sé si puede no puedes evitar decir, güey, ¿qué me falló a mí, no? O sea, yo me acuerdo, esto es más personal, güey, cuando ya mencionó que estaba en una asociación en la UNI, güey, cuando yo veía las, las patrocinios y relaciones y tal, tal, y no. Una secta. Eh, y me pidieron a, o sea, me pidieron ir a una junta con el presidente nacional en ese entonces. Eh, y era una pequeña startup colombiana que acababa de entrar a México llamada Rappi. No sé si la ubicas. Güey. No, o sea, eh. O sea, el punto es que esa, o sea, llevaban un mes, güey, llevaban un mes en México y se notaba, güey, tenía todavía ese olor a startup, güey, o sea, en la Roma, güey, en un departamentito todo jodido, güey, todos metidos así como ta, 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 así de chinga. O sea, se el, el tema startup en el buen sentido. Uh -huh. El punto es que, pues, ya que queremos patrocinar y les podemos poner esto, comida, tal, tal, ta, y no sé cuánto. Yo me acuerdo que estaba con el presidente de ese entonces y estábamos pasando, y él, güey, güey, o sea, él dije oye, pues, está cool que nos patrocina ¿no? Y, de, y para mí de por sí era, pues, si nos van a patrocinar, pues, güey. No uh -huh. estábamos para estar re, rechazando patrocinios, la neta. independientemente uh -huh. <ríe> no, güey, ¿cómo? O sea, güey, esa empresa no va a estar para cuando cerremos el patrocinio. ¿Cómo? Sí, o sea, güey, qué, qué estúpido, ¿quién pagaría 40 pesos por evitarse, eh, cómo se llama, por evitarse, en ese entonces nada más era el súper, todavía no habían bien restaurantes. Eh, ¿Quién pagaría 40 pesos por evitarse? Y yo, yo, güey, y se quedó, ¿qué? Y yo, sí, cabrón, o sea, güey, me gasto más entre la gasolina y el estacionamiento, güey. Y me quita toda la joda de ir al pinche súper. Que uh -huh. dato curioso de las cosas que más odio es ir al súper. Y ahí todavía no estaba que Walmart lo ¿Es puede ¿En esperar. serio?
1: ¿Odias ir al súper. Odio
0: ir al súper, güey. No,
1: me, me fascina ir al súper. Es
0: lo mejor del mundo. Bueno, pues cuando quieras te puedes ir. Te mando mi lista y tú vas por mí.
1: Vamos a hacer una encuesta en Instagram de Team Sebas o Team Mario. ¿Les gusta ir al súper o no les gusta ir al súper? Así que, por favor... Hay que ponerla, hay que ponerla, vamos a ver, a ver qué tal.
0: Me vas a decir que 40, y, y se lo dije a él, y te lo digo a ti ahorita, me, dice, me dices que 40, minu, 40 pesos no valen tu, tu tiempo que le dedicas al súper.
1: Es que a mí sí me gusta. Entonces es como, Pero, yo me desestreso. Es lo que no pago de psicólogo.
0: Hombre, pues, sí que mejor sí va al psicólogo, güey. Pues digo, sí,
1: a de mejor. mejor
0: a lo mejor ayudo un... yo creo que por eso siempre estás estresado güey porque ¿Sí? porque te estresas yendo al super ¿Sí, a lo super
1: mejor sí al Walmart el sábado. No, güey. en sábado en
0: martes de frutas y verduras
1: ah sí, está bueno está bueno es un buen lugar para ligar por cierto pero es cierto eso lo tocamos porque no lo tocamos la vez pasada que hablamos de eso pero bueno la mejor hora nada eh, más para ahí la mejor hora para ligar aproximadamente a la una de la tarde de las a viernes, cualquier día, pruébelo pruébelo váyase un día, váyase un día al súper Precisamente una de la tarde, dos de la tarde. Chulada. En fin, continuemos, Evas. Sí, ya, ya. Estoy en fin, acercando ya.
0: Ah, al, menos, al menos es de esta época y no de la época de arquímedes Espérase. Eh... Pero
1: así, así le digo, les cuento, la sea de aquí me decís. Oh. No, bueno. A quien sí le gusta, güey. Está bien, güey. Pero bueno, ajá.
0: Pongan mejor en la encuesta quién cree que Mario sí está ligando y quién
1: Sí, no, mejor no. No lo pongan. Mejor no. Sí, mejor lo del super, me gusta más la otra encuesta. Pero bueno, en fin.
0: ¿Quién cree que Mario va a morir solo y quién no es? ¿Quién cree que va a estar casado?
1: Bueno, yo te voy a jalar.
0: Bueno, va. Eh, ¿No? el, el punto es, güey, que le dije, güey, me dices que 40 pesos no vale tu tiempo de eso. dije, aparte, o sea, aunque a mí no me gustara, güey, aunque a mí no me disgustara, pues la neta, güey, se te va el tiempo en eso. Eh, y es como, güey, me tardo más y gasto más yendo y pues si me lo traen a toda madre, güey. O sea, nada no, no, eso no va a pegar. Y yo, yo creo que sí. <risa> Rap, rapi le ha ido un poco bien en estos años, <risa> desde entonces.
1: Ya, pero, pero no todo le estoy igual, ¿eh? porque salieron varios al mismo tiempo y ahí está sin delantal, ¿no? Que... Eh,
0: pero ¿sabes qué pasa? Eso es un poquito el tema del del... a estas no sé si sabías, güey. Hubo un momento en el que yo estuve a punto de sacar un segundo emprendimiento que era... La idea era que fuera el Rappi, pero de las... De los mercados uh -huh. locales. Okay. O sea, donde en vez de comprar en el super, etcétera, comprabas directo a... Al mercadito local. <risa> y también, viendo así varias cosas, fue, güey, es que... O sea, hay que también captar, güey, de... O sea, era un mercado que se inventaron... <risa> O sea, los primeros que llegaron lo hicieron bien, crecieron rápido. Pero ese es el pedo, güey. Es, es el típico de que si yo pongo mi, eh, ¿cómo se dice? Mi estancito de limonada y empiezas a ver que me está yendo bien y pones uno justo enfrente, pues al final a lo mejor no nos alcanza ni para ti ni para mí. <risa> o sea, y eso pasa mucho en México. O sea, hubo muchos, o sea, no es... Solo que tuvieron la idea, güey. Es que lo supieron hacer y crecer mucho más rápido, y mis respetos, güey. Nada más digo que, aparte, era una muy buena idea, la verdad. Uh -huh. Luego hay cosas que, sí si me sacan de pedo, por ejemplo, he visto que puedes comprar muebles de Gaia en <ríe> en, 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 ¿En, en Rappi. O sea, sí, güey, pero es como...
1: Puedes comprar Macs en, en
0: rapid. <risa> no, sé, sí, pero, pero mi pregunta es ¿quién compra? Ah, sí, güey, tráeme esa compu. Tráeme una Mac, güey.
1: Te sorprendería, te sorprendería.
0: Mi teoría es que, los que esas cosas nada más están ahí porque pagan como su forma de publicidad sí. a las marcas y realmente sí, no esperan que haya con ventas.
1: Yo digo que sí y ponen ganchos, de, así como de descuentos. Por ejemplo, un día estaban los cargadores de, de Mac, los originales, como en 200 pesos, ¿no? Pero un,
0: ca pero un cargador sí te creo, güey. Un cargador sí te creo que lo puedas comprar porque hasta te puede dar una emergencia en el momento y lo necesitas.
1: Wey. Y yo siento que para eso está hecho, por ejemplo, que metan Office Depot y que metan esas madres.
0: Ah, no, eso sí. Pero, por ejemplo, tú comprarías un sillón de Gaia en... <ríe> por Rappi, güey. No, pero más porque que es e-commerce, güey. Que... O sea, pero Gaia es un e-commerce, güey. De todas formas, lo compras digital, güey. De todas formas, te lo mandan a tu casa, güey.
1: Pues sí, pero, pero no me lo trae el de Rappi, ¿sabes? Cargando ah. el espalda en su mochilita. ¿Sabes? No me lo trae tan rápido.
0: No ¿Sabes? sé, tengo idea
1: cómo funciona. Sí, no, no, no sé quién lo compraría, pero supongo que también es como, como para llegar a un nuevo segmento de mercado que a lo mejor no conoce
0: Gaia, ¿no? ¿Sabes cuál creo que en esto todos podemos estar de acuerdo del lado equivocado de la historia? Uh -huh. Dime si te suena esto. Güey, nos vemos cuando pase cuando pase la cuarentena, que nada más va a durar un mes. Ah, sí. Todos, porque neta nadie.
1: ¿Cómo vamos o sea, con eso, ¿eh?
0: eh? Me da igual cuando liberemos este episodio, porque vamos a seguir en supuesta cuarentena. Uh
1: -huh.
0: Pero, ah, no es cierto, ¿no? Porque, porque mágicamente se pone en semáforo verde justo cuando son las elecciones
1: y ya ya y ya creo que ya no nos duró tanto el gusto pero bueno en fin
0: pero qué raro no cuando se cerraron las elecciones está está raro
1: la fiesta de la democracia sí. Tú andas de conspiranoico, ¿eh? Te voy a pasar artículos de. Eso, los...
0: no, es, eso no es conspiranoico, cabrón. De, eso yo, no, no es conspiranoico, güey. Eso es decir, qué pinches cínicos, niveles cínicos hemos llegado como es conspiranoico, sociedad. Es
1: conspiranoico,
0: México. es conspiranoico. Eso es cinismo. Para que que creer sea... no creer oye, en las
1: instituciones de salud,
0: de para, este que, país. para que sea conspiración, tienes que creer. Que alguien te está ocultando algo Y estos güeyes ni siquiera te lo ocultan wey. Son tan cínicos eh, sí. eh, wey, eh, La curamos eh, milagrosamente nada más para ahorita o, Oye y, y si lo podías curar tan fácil ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿O por qué no lo sigues haciendo después? Tú no preguntas, tú vota es tu, es tu responsabilidad como ciudadano votar
1: importante sí, claro Por supuesto sebas En verdad Me, 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 me preocupa que no confíes en las instituciones democráticas
0: no creo ni siquiera en la democracia, güey.
1: ¿Qué? ¿No crees en la democracia? No. No es posible. No es posible. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Me vas Muy a decir
0: mal. que... Uh, uh, Me vas a decir <risa> que todo... Que, que preguntarle a la mayoría que quiere suele salir bien en ese toma de decisiones.
1: Claro, ¿no es ahorita? Pues siempre nos va bien cuando, cuando se lo dejamos a la mayoría. <risa> ¿A poco no siempre te fue bien en las elecciones de la escuela cuando elegían a, este, a los representantes de la escuela? Y ya sabes? En mis
0: escuelas nunca habían representantes.
1: ¿No? ¿Nunca, nunca te tocó las elecciones escolares así? No, nah,
0: no, nah, no. Nah.
1: En la mía sí, y ganaba el que hacía la mejor peda, la neta.
0: Oh, hombre, ahí está mi punto, güey. El, ¿Sí? el que hacía mejor circo, no el que traía las mejores propuestas.
1: Nadie vota por propuesta.
0: Pero bueno, o sea, ahí, está, ahí está el punto, güey.
1: Un tema. Pero bueno, no, no, voy a hablar, no, voy a sacar, no me hagas sacar al politólogo interno que traigo. Hoy no voy a hablar de, de democracia. Pero, pero fuertes declaraciones que no crees en la democracia, ¿eh?
0: O sea, no es que no bueno, crea que exista. Yo creo que no funcione. O sea, siento que parte de la base negativa de... Luego en unos años van a decir, o sea, mira, este fue el visionario o va a decir, este fue el pendejo que no creyó en la democracia. Luego ya veremos. Pero... Básicamente, güey, yo creo que parte de una noción ilógica que es todos, todos su opinión vale igual, wey, y no creo que puedes partir de esa base cuando, sobre todo en países como el nuestro, que no todo el mundo tiene la misma eh, educación u oportunidades o contexto de decisión. O sea, eso es problema del mismo sistema. O sea, eso es
1: una racista, pero...
0: No. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que, que en un programa, que en un sistema donde no es que no es igualitario, no puedes poner las decisiones en un contexto igualitario porque está chocando. Porque esa misma desigualdad es la que te lleva justamente a tomar esas otras decisiones.
1: Pero es que depende en qué términos no es igualitario. Porque yo te puedo decir, en términos de derechos humanos somos igualitarios, por eso toda la gente vota. Porque todos somos iguales ante la ley.
0: ¿no? Y los derechos humanos son la educación. Me dices que todos tienen derecho a una educación de nivel.
1: Pero Todos el... tienen derecho
0: a agua potable.
1: Y también todos donde sale el la gente a... que tiene más educación, vota mejor, ¿eh? ¿No? Y eso está comprobado. No sé, sí.
0: pero también sería bueno que todos tuvieran la capacidad de elegir. Vuelvo a lo mismo. Para mí no puedes basar un sistema desigual en una elección de que todos están iguales. O sea... ¿Por qué no? Porque
1: el, son... tema es, el tema es depende cómo estés midiendo la igualdad o la desigualdad. Si, o sea, el tema de... de Tú lo estás midiendo en términos, por ejemplo, de educación o de oportunidades de empleo o de oportunidades de desarrollo personal, no lo sé. O pues sea, a lo mejor ahí sí no, no somos iguales, pero las, para votar no creo que eso sea un requisito para votar bien o mal. Creo que eso es algo que afecta a todos, pero por eso yo digo que o sea, no está tan mal la democracia, ¿sabes? No... O sea, no creo que sea el, me el mejor sistema, pero yo creo que sí es el mejor que ahorita puede funcionar. A mí me parece, por ejemplo, obscenamente caro, ¿no? O sea, es específicamente ya su implementación, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Ya hablando ahora sí de, de sistemas como, como ya particulares, bueno, a mí yo, yo quitaría el financiamiento público desde hace 5.000 años, ya lo hubiera quitado, ¿no? no es la cantidad de lana que se ve en eso es obscena, pero, insisto, ya son esas... De cosas que se van decidiendo y que, y que creo que ahí sí tienen que hacerse muchos cambios en los países pero creo que como modelo no está tan mal, no está tan mal es, es igualitario eh, y pues también creo que obliga a tener que convencer a gente no a, a tomar partido de cierta manera creo que yo, 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 yo sí puedo decir que no, es, no está tan mal pero me, me sorprendió tu respuesta, tengo que reconocer que me sorprendió, ¿eh? Esto podría dar para un capítulo completo.
0: ¿Qué te parece sí para ir concluyendo y regresar un poquito al tema? <risa> eh, poquito, nada más. Eh, tratamos, ¿por qué no mencionas cosas que tú creíste que iban a pegar y que claramente no fue el caso? Y o oh, o sea ya, ya sin ejemplos sin analogías tuyas o cosas que, que al revés que tú dijiste esto no va a funcionar y luego fue a su pinche madre si pegó
1: a su madre es. es el baboso sí claro qué será es esta, está buena la pregunta eh a ver tú cuéntame una en lo que a mí se me ocurre yo,
0: yo creo que no yo creo que no te iba a aguantar más de dos episodios no, no. <risa> Ah, no es cierto, güey.
1: Ya me voy. Adiós.
0: Es que, es que, es que <risa> me dejo. sentí... Es, 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 que, es, que me, es que me sentí porque me inventaste que era racista, que no entendía en qué momento dije algo de raza, güey, Pero bueno.
1: Clasismo, clasismo. Entonces, Mario. Entonces, pues ya, yo tengo varias. Tengo varias que se me ocurren. La primera es, de hecho, los temas más polémicos que hemos tocado en este, en esta, en este lugar. Desde que yo escuché eh, el reggaetón por primera vez... Sabía que iba a pegar, a ¿no? Y veía lo que, lo que provocaba en las caderas de las personas, sabía que iba a pegar. Luego vi que se murió, pero cuando volvió a oír Guinza de J Balvin, sabía que esto había revivido y venía para quedarse. Y ahí está, ¿no? Yo, yo hoy lo puedo decir, Esa, ese fue un pronóstico bueno que, que tuve. Otro, desde que vi OnlyFans, sabía que iba a pegar. Otra cosa que así si apenas lo, lo conocí, lo vi, dije, ok, esto viene con todo y sabía que iba a pegar, y, y lo vi cuando apenas estaba todavía la página ahí anterior, muy, muy este, pues mucho más simple, sabía que, que el OnlyFans iba a hacer ahí un, un boom, no sé si, te, si se va a sostener, no estoy seguro de que se vaya a sostener a lo largo del tiempo, porque cada vez se está poniendo más raro, pero hasta el momento, sí vi un poquito eso. Eh, otra cosa que, que, que vi, ya se me olvidó ¿qué más te dije? Juan García ¿Eh? ah
0: Samuel sí García.
1: sí. ok di, di los tuyos y luego digo ya el... ah,
0: pero me, dame entrada güey si no nada más te voy a estar interrumpiendo
1: ajá y bueno de lo que pienso a ver tú cuéntame ahora tú cuéntanos una de, de tus serendipias
0: pues no sé por qué serendipias pero va eh, pues yo cuando tenía ocho años o algo por ese estilo me acuerdo que viendo películas de superhéroes, de las de Batman, me las, pero no las de Christopher Nolan, güey, las, las de Michael Keaton, eh, Val Kimmer, George Clooney, etc. Me acuerdo que era como un, oye, pues yo creo que los superhéroes en algún momento van a ser bien populares y las películas van a ser... Eh, tal. Y todos ay, no mames, ¿verdad? Que ahí todavía, o sea, ni, no, no había leído ni un cómic ni nada, güey. O sea, si ¿Te tienes... a salir Spider-Man alguna de esas? No, en ese entonces, supongo que más o menos estarían a punto de salir, como 10, lo que sea. Pero, no sé si te acuerdas, güey, pero antes de Marvel Studios y todo esto, Fox cada cierto tiempo sacaba una de un... Héroe de Marvel que estaba pésimamente escrita, hecha, todo. O sea, Ghost Rider, Punisher, Hulk. Eh, ¿Fue Ghost eh, Rider
1: con Nicolas Cage? ¡Qué porquería!
0: Electra, eh, Daredevil. Eh,
1: Daredevil no estaba tan mala con Ben Affleck.
0: Eh, es, que es que Daredevil es de los, es de los cómics mejor escritos de, desde que se creó. Entonces, como que también el estándar era más alto. O sea, eh, a, 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 ¿Has visto la serie de Netflix?
1: No, no la he visto.
0: Ve la serie de Netflix. Okay. Para que veas, porque. ¿Qué
1: serie? te digo que siempre me da flojera las series, pero la web.
0: No, no te va a dar hueva. Confía en mí. El punto es. Eh que yo me acuerdo, güey, claro que no, güey, qué teto superhéroes que no es y yo, güey, lo que pasa es que los pinches efectos no están al nivel. <risa> o sea, por eso había más que nada de Batman, por eso, o sea, relativamente los efectos eran, pues, pues, güey, o sea, unas las megaproducciones que se después salieron como X-Men o Spider-Man, güey, pues si compara los efectos con ese entonces, pues, eran muy güey. O sea, nada que ver. Eh, pero yo lo que dije no, por fue... Yo
1: lo de Devil tenía, tenía un guión, o sea, creo que, insisto, los efectos especiales se sostienen, siempre hay un buen guión. Bueno. En cambio, Linterna Verde, ¿no?
0: Ándale. ¿No? Sí. verde Linterna Verde. Pero bueno, el punto es eh, que mi lógica era al final del día. De hecho, no sé si aquí es donde promociona el otro podcast, güey. Esto no sé si lo sabes, güey, pero entrevisté eh, al co-creador de Deadpool. ¿Te, ¿Te conté? Sí, me has contado, sí, sí. Ah, bueno.
1: ¿Cómo se llama?
0: Se llama Fabian Niciesa es De hecho, es de origen argentino, pero se mudó a los tres años. ¿Qué o sea, capítulo
1: es todo, para que lo podamos buscar?
0: A su madre. Eh, sí, me parece que es el 130. Dame Perfecto. dos. Ah, a su madre, qué bueno sois. Literal es el 130. Prueba aquí.
1: Qué buena memoria, ¿eh?
0: Bien. Eh, medio que los más famosos en general sí me los acuerdo. Pero sí, el punto, el punto es que hasta él, dicen una parte de... De que cuando a Disney compró a Marvel, le, man, le marcaron de Forbes para pedirle una quote. Y literal era, oye, qué tan, o sea, qué tan grande es el error de Disney comprando Marvel. Y que les dijo, güey, eh, eh, si hacen bien las cosas, como estoy seguro que lo hará Disney, en in the long run, o sea, a la larga, va a valer 100 veces más de lo que pagaron que fueron creo que 10 billones o algo por el estilo lo que pagaron por Marvel. Y el otro, que el otro se le quedó. Ah, mira, de hecho quedó perfecto con este tema del episodio, que el otro se le quedó con cara de este güey está tan pendejo que ni siquiera puso su quote en, en el artículo. <risa> eh, y ahorita pues es, ah, güey, ah, güey, que, que solo en, con Endgame creo que hicieron entre Mercancía y, y, y Taquilla creo que hicieron 3 billones. <risa> o sea, es como, güey, el puro 3 con una película. O sea, o sea, no mames. Sí, el 30% ya lo pagaron con una peli. Con una, con una. Y pues lo compraron justo después de Avengers, güey, de la primera. Entonces, digamos sí. que le han podido sacar bastantito. Pero, Bastante el, punto, cool, claro. pero, pero el punto es, era un poquito lo mejor. Ojalá no
1: hubieran hecho Iron Man 3, ojalá.
0: Ojalá. Bueno, podría ser peor. Podría ser tordos. Oh,
1: horrible. Ajá. Dark
0: World. Perdón. Pero bueno, el, el punto aquí, güey, es que era... O sea, más o menos lo que dijo Fabian, ese es algo un poquito de lo que, digo, con menos lógica, pero un poquito mi instinto de niño, que era como, güey, es que, pues, estos cabrones tienen historias de 80 años, güey. No es un Harry Potter que tiene 7 libros, güey. Son 80 años que mes a mes traen una nueva historia, güey. ¿Sabes cuánto contenido es eso? Sí. Y, y en ese momento no, no sabía tanto del asunto, güey, pero ahorita te puedo decir, güey, ahorita no es, con, no es coincidencia con que con que... Casi todo el contenido que se están haciendo son adaptaciones, güey. <ríe> porque es mucho más rápido y mucho más barato y mucho más eh, sin riesgo. Y traes a una demografía que ya es fan antes.
1: <ríe> uh
0: -huh. eh, de golpe, güey. Ahorita la serie número uno vista en, en el mundo no es, un, no es de superhéroes, güey. Pero estaba ¿sabes? en un cómic que se llama Sweet Tooth. Todavía no la veo, pero... De hecho, ahí tengo el cómic por acá. Pero... Pero es a lo que voy, güey. O sea, porque... Bueno, en ese instante nada más era un güey, creo que los superhéroes serían algo cool que, que si le meten bien debería sería un hit comercial. <risa> ya ya más grande fue como, ¡Ja! tenía razón y es por esto, esto, esto. Y de que la regué en lo que se me ocurre, ¿te vino alguno a la mente? Fíjate que sí, ¿eh? Me, me viene uno, ya que estamos en la hora de los screenshots.
1: <risa>
0: ah, me vino uno muy bueno y es de política, güey.
1: Te voy a buscar uno, este también es de política. Fíjate este, este fue un mensaje que yo escribí el 7 de diciembre de 2020 El día que anunciaron que Samuel García iba para gobernador por Movimiento Ciudadano Que a todos nos dio mucha risa, el fosfo, fosfo, ¿no? ¿De acuerdas? Sí.
0: Pues
1: ese día, 7 de diciembre, 7 de diciembre, vamos a dejarlo ahí
0: Te voy a ser honesto, güey, te voy a ese ser día... honesto, no me impresiona, güey te bien honesto, no me impresiona ¿Cómo? porque yo también lo estuve diciendo desde el principio y lo sabes.
1: Porque, porque conocemos a los regios, en primera, tú sabes por qué. <ríe> yo sé que no te impresiona a ti, pero estoy seguro que a nuestra audiencia sí. Porque yo, lo dijimos, pero, pero es que sí, o sea, tenía cierta lógica y tú también entiendes por qué. Uno, conocemos a los regios y sabemos que les maman los influencers. Güey. <ríe> Entonces, pues tienes a...
0: Lo peor no es solo que te estás echando a todo Monterrey o a Nuevo León encima, güey. Es que ¿Sí, tío, me estás tío, trayendo tío? a mí, cabrón. O sea, yo, 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 lo, yo lo vi por el hecho de que para mí el güey es mitad, peje, mitad, peña nieto, güey. O sea, se, como candidato, se me hace, entiendo, muy fácil cómo podría llegar a, a traer, pero no es un comentario a los regios. O sea. Yo creo que
1: sí representa muchísimo. Bueno, de lo pero que, mío,
0: mío, mío, mío.
1: De mío. lo que le gusta al, al, o, de, o de lo que se siente representado como la cultura eh, de, de Nuevo León en general, ¿no? Una clase media que sí aspira a más, que tiene muy cerca Estados Unidos. O sea, yo, yo sí lo veo que, que representa mucho de lo que quisiéramos. Digo, esconde la
0: cabeza, y ya vi que te estás agachando, está bien. Con compadres, compadres, eh, las opiniones de Mario... La... Este? <risas> las, con, las opiniones de Mario, no compadrito. sé... No? De, la, ¿Con compadre, con, compadres. No, porque son varios, güey. Compadres, las opiniones de Mario, eh, de mi padrino Mario, pues no tienen nada que ver con la mía, güey. Eh, cualquiera que se empute, güey, puede, mándenos un mensaje y le hacemos una carnita asada a toda madre, pero porque sí. Nuevo León soberano, güey. No,
1: así no, la, la neta es que, puta, se come riquísimo, pero porque,
0: bueno. Porque tipo no me representan los comentarios pero tipo, este, güey.
1: Tipo no, pero, si no se hace, así no se gobierna un, un estado,
0: bueno, güey. Oye, güey, ¿quieres ir a la boda de, de mía con mi de, con mi prima, güey?
1: Estaría, ¿Estaría bueno que ah, estar jalas, baro. cabrón. Jalas, cabrón.
0: tengan hijos, está bien. No, no pues ese es el chiste, güey. Para ser los Garza García.
1: Garza García. Siempre los Garza, Garza Garza.
0: Los Garza García. Pero es compuesto, güey. Son los o, Garza, Garza Asada. Garza-García. Garza-García. Ajá,
1: Garza Asada. Sí, sí. Garza Asada. Muy bueno.
0: bien. Ahora que no podemos volver a Nuevo León, güey. Y yo tengo pero cosas bueno, que hacer en Nuevo León, güey. Pero bueno,
1: gracias. Yo, yo nada más mencioné que yo lo pronostiqué. Todo se cayó, todo se derrumbó. Y ahí está este, este buen compa. Que, por cierto, me, me, me da me, me cae bien, me cae bien, me cae bien. Él me cae bien, Marianita. Se me hacen, tienen mucha energía. Quiero ver ahora qué hacen con una, con una broca de ese tamaño. Quiero ver ahora cómo la resuelven. Va a estar divertido. Y ahora es que... Nuevo es León que pide... no, no, Leo no se pide... me hace
0: un estado particularmente difícil de gobernar, en el buen sentido. O sea, no siento que sea un estado tan conflictivo y que. Híjole. Eh, o sea, en comparación de otros, güey.
1: Yo, yo lo veo por el tema de, ya sabes, de la delincuencia organizada. Yo creo que ese es
0: el principal eh. reto. Los invitas a la carnaza de ella, güey.
1: No estoy seguro que sea tan fácil, pero ya, ya es que luego queman casinos y cosas así. Mejor, mejor es mejor, es complicado, es complicado. No, no creo que sea tan fácil, ¿eh?
0: Y el mío, yo era un firme creyente que el PG iba a seguir siendo el Cruz Azul de los, pre, de los candidatos presidenciales. Que iba a ser un, ¿cómo se llamaba su predecesor? El que también siempre estaba con el PRD. ¿Cárdenas?
1: Ah, ok. <risa> sí, claro.
0: Sí, sí era tengo Cárdenas. Cuautemos Cárdenas, ¿no? El que también que se lanzó, tres lanzó como tres veces. El que fue a la presidencia y las tres las fue Ajá, o el Santiago Krill del PAN, que siempre era el precandidato y nunca era. ¿Cómo, cómo dicen? Eh, siempre, siempre la dama de honor, nunca la novia, güey. O sea... o sea, güey, es que en todas las pinches elecciones presidenciales, digo, ya paró, pero era Santiago Krill o. Eh, no sé, Santiago Krill o Felipe Calderón, y quedaba Felipe Calderón Santiago Krill o Vicente Fox, y quedaba Vicente Fox eh, Santiago Krill o Margarita Zavala eh, quedaba Margarita Zavala Santiago Krill y Tablón y pues quedaba Tablón, güey, o sea <risa> Tablón
1: <risa> güey, cualquier día estos Tablón los gobierna <risa> pues vea,
0: viendo, viendo las alternativas viendo las, viendo las alternativas, cabrón, hasta creo que es ganancia <risa> De hecho, me acuerdo que una vez puse un estado, y no es mamada, güey, ahora que dijimos tablón, güey, que quedó de huevos, puse algo, y tengo una, pues, ni eh, amigo, uno de esos güeyes que nada más te hacen fe, que ni sabes por qué, y me pone así como de, eh, ok, va, quitamos el peje, eh, y a quién ponemos, que según tú lo haría mejor, y literal, te puse de foto tablón, güey. Digo, ya, ya sé que tú eres fan del PG, güey, pero tienes que admitir que como o sátira sea, es muy... Fue bueno, bueno.
1: fue bueno, como chiste.
0: O sea. Así, Estuvo y así, bueno. Y así nada la jota de tablón, así.
1: sería Con cara que se...
0: Ve. Y, güey, me marcó, güey, me marcó y me... ves,
1: neta, te marcó?
0: ¿Para qué sí, te yo, marcó? Y, y yo dije, me va a marcar... Me, o sea, porque dije, puta, se me va a poner loco, güey. A ver, ¿qué pedo? Dice, güey, te voy a decir algo, güey. Ya. La neta, te mamaste, pero te rifaste, cabrón. O sea, o sea güey. Me dice, no te voy a contestar, güey, pero no porque me enojé, güey. Sino porque neta no tengo nada que contestarte. Estuvo chido. Güey, pero se te marcó. O sea, güey, creo que es el mayor honor que me han dado. Una broma o de una sátira.
1: cómo bueno, estuvo bueno.
0: Pero bueno. Y, y ya, güey. O sea, yo siempre creí que... Yo o, no sé si es que creí o tenía la esperanza de que el peje iba a ser como el Cuauhtémoc Blanco de... Eh, ¿Cómo se dice? El Cuauhtémoc, No, no Cuauhtémoc Blanco. El Cuauhtémoc Cárdenas de, de ahí o el Santiago Krill o como quieras, el que siempre iba a estar ahí, que era como un güey ya. <ríe> ya, güey, ya, ya tienes tanto, sí. Ya vete, a tu ya vete a dormir. Ya vete a dormir, pero pues nada no. Eh, a lo mejor estaba en Disneylandia, güey. No sé si en el de Estados Unidos o en el que le propusieron el otro día al Presi que lo <ríe> hiciera en el terreno del de, de nuevo aeropuerto, güey. Se mamó el que lo propuso, <ríe> ya, Que bueno, ¿no?
1: Eso no, no está confirmado, pero... No, oh, no,
0: no, o sea, no es una propuesta oficial, güey, pero pues fue alguien que sí, se bueno. propuso en la... Represa, güey.
1: Güey, es, güey, güey, es que, hasta,
0: güey, es que hasta, hasta hasta el peje se le, le, le aplicó el <ríe> O sea, fue, ah, pues deberías hablar con ellos y contarles tu idea. <ríe> <O> sea, <¿cómo? ríe>
1: Ahora vamos del otro lado, cosas que no funcionaron y que creíste que iban a funcionar. bueno <ríe> Cosas que yo pensé que iban a funcionar el Chicharito en la tus temas, el Chicharito en, en Europa el Chicharito
0: tiene una carrera en Europa que el 90% de los futbolistas no mexicanos futbolistas te firmarían desde el principio. O sea,
1: o sea neta, es, sobre, sobre mi Rafa Márquez, ¿en serio?
0: No, el Rafa Márquez está es Rafa en, Márquez? el Rafa Márquez está en el otro 10%, güey. A ver, ten, ten. O, o ten, sea, no. o Rafa sea Rafa Márquez, A ver. No. ¿Eh? A cualquier jugador, de cualquier lado, le dices, güey, mira, estás empezando tu carrera, fírmame este trato, güey, y vas a jugar en el Manchester, en el Madrid, en la Bundesliga. Eh, vas a ser querido por todas las aficiones, güey. Pasa. Sí,
1: no es súper carismático.
0: Exacto. No, y metía un chingo de goles, güey. Vas a meter más de 200 goles, güey.
1: Te vas a divorciar. No, de
0: hecho, creo que menos Uf, de los... Te va a
1: lavar el cerebro.
0: Yo estoy hablando de la carrera en Europa. En Europa. O sea, güey, o sea, de, de Europa, ¿qué le puedes decir, güey? O sea, que no fue titular en el Manchester United y en el Madrid, güey, pues la neta es que probablemente. O sea, güey, lo sacaron de las chivas, güey. O sea, en buen pedo, güey. O sea, el... cualquier, cosa es, cualquier cosa es buena. Hombre, en el primer. Yo me acuerdo cuando llegó al Manchester, güey, que, que hizo un super mundial. Que yo decía, güey, pues ojalá, o sea, porque ves, y de titulares, güey, en la delantera tenía a Wayne Rooney. A Wayne Rooney. Uh -huh. A Berbatov, que en ese momento era el mayor goleador de la liga. Eh, el, ese húngaro, qué bueno era. Eh, a, ¿Cómo se llama este güey? Eh, era a Michael Owen, a un ex balón de oro. Y no me acuerdo a quién más, era un canterano, pero que ya estaba sentado. Ajá. Uh -huh. Y llega el chicharito güey. a ver, cabrón, pues, tienes enfrente al, goleado, al mayor anotador de goles de la historia del Manchester United. <ríe> al mayor goleador de la liga actual. <ríe> a un canterano bien enfocado y bien aclimatado a todo. Y a un güey que ganó el Balón de Oro, güey. Entonces, o sea, siendo realistas, yo dije, ese güey va a meter... O sea, güey, pues, si lo hace bien, yo creo que queda en de tercer delantero y tal vez por edad pueda meter presión como para ser el primer suplente porque aparte juegan con dos delanteros o sea más bien siendo el tercero era como ha sido el primer el primer suplente ¿no? y de repente nada más empieza a ver gol 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 y
1: que los metía con la cara con la ceja con la rodilla
0: metió uno con la nuca cabrón,
1: con, con la, la puta la nuca. nuca
0: o sea Sí, no, sí trae, sí trae una bendición ahí en... Güey, güey sentó a verbatul, que era el mayor goleador y jugó una final de Champions que perdieron contra el Super Barça de Pep Guardiola, güey, y Messi, güey. O sea, pero... Y luego, güey, pues, pues luego le trajeron a Van Persie sí, y le trajeron y le traían y siempre se quedaba al menos como el primer cambio, güey. O sea, eh, Solskjaer, el que es ahora el entrenador, güey, Literal era el chicharito de los 90, güey. Era un güey que siempre fue el suplente <risa> nórdico del Manchester United y que literal, güey, lo metían para meter goles cagados eh, y, y funcionaba, güey. O sea,
1: y los metía. El problema es que los mete. Pero los quiere,
0: güey. Y luego se fue al Madrid, güey. Y pues también, güey. O sea, no, considerando que nada más estuvo una temporada, lo, creo que lo hizo bastante bien. Y ¿Sigue, no se...
1: ¿Sigue jugando el
0: chicharito? Sí, está en el Galaxy.
1: Ah, ok, ya está en Estados Unidos. Sí. Y con se oye, casi no se oye de él.
0: Sí, sí, pues sí, también es ya, güey, cuando te vas a la MLS es como... es como el cementerio
1: es se... de sin hacer mucho, ¿no? Pues es el, pues cementerio, bien de bien. Elef...
0: Es el cementerio de elefantes, güey. O sea, es sí. un... O sea, va... literal van a ir a acabar sus carreras, güey. O sea, es como...
1: Pero pagan bien, pagan bien.
0: Pagan bien, bien Pagan bien y vives en Estados Unidos, güey. ¿Qué más quieres, cabrón?
1: No sé, no me encanta Estados Unidos.
0: Pero... A mí sí, pero... Pero sí, o sea...
1: Me gusta la salvaje en Latinoamérica. O
0: sea, pero a ver, volviendo a... entonces pero
1: bueno, que, Otro otro que, que yo creí que sí iba a jalar y no jaló.
0: ¿De qué? ¿De de jugadores?
1: En los gallos. Pues yo, te, creí, te... yo dije, no, es por lo menos si sí los hace campeón de liga. <ríe> Grave error mío. <ríe> No, no, no. no como Guignac, ¿no? O sea, Guiñac, o sea, yo estoy sorprendido de que Guignac siga aquí, ¿no? O sea, y aparte el, el símbolo que se volvió y, y que el güey hasta mexicano ya se hizo y, y todas esas cosas. O sea, que sí, ya fue no de selección solo, mexicana.
0: Solo que Guignac, bueno, no porque ya jugó con Francia, entonces no se puede.
1: Bueno, no, pero bueno, ya es naturalizado, ¿no?
0: Sí. Sí, bueno, claro que Guiñac vino en su mejor en la edad que entras a tu prime y Ronaldinho llegó a los 34. Pequeña. Pero
1: bueno, ¿y a qué te refieres con la edad? O sea, los jugadores, es buena edad, ¿Es buena edad? ¿Es buena edad?
0: No sé. O sea, los jugadores normalmente, digo, estoy metiendo a todos en un saco, pero por fisiología Nor normalmente, de no hay unos que empiezan muy bien y luego se van a la mierda y luego hay otros que explotan tarde, ¿no? Pero
1: ¿Y conejo Pérez,
0: ¿tú? no, más bien el conejo Pérez siempre ha sido regular, más bien.
1: ¿Y mi conejo Pérez en serio?
0: Lo digo en el buen sentido, ha sido regular, güey. O sea, nunca, o sea, no es de que explotó de viejo, güey, ah, es que ya, siempre ya, ha estado a un ya, nivel. Como regular de. Sí, o sea. Y el, sí, o sea, el güey el conejo de los 20 y el conejo de los 40, básicamente tienen la misma, el mismo nivel, ¿sabes? Sí. O sea, no hubo un, o sea, dato, hay un ex delantero español que se llama Duris que aprend, que explotó a los 34 años, güey, bueno. y se retiró a los 39, ¿no? Jamie Bardi, el de Leicester, no había jugado profesionalmente hasta los 25 años, güey. O sea, porque Oye, estaba.
1: volver nuevo podcast, ¿verdad?
0: Sí, básicamente sí, bueno.
1: Es nuevo podcast, muy bien
0: Pero no que hablo de fútbol Pero bueno, nada más para, para
1: Me acordé porque sé que te gusta entonces Me acordé Ay, de, de Ronaldinho en Los Gallos bueno. Yo esperaba grandes cosas de ahí, ¿sabes?
0: Va. Bueno, nada más para responderte rápido Normalmente Entran a primera división o, o, o un equipo profesional Entran a un primer equipo Me refiero a que salen de la cantera Normalmente entre los 18 y 22 años Eh... Y es como que su fase de, pues, o sea, tienen bien físico, pero todavía no están en su pick, todavía no, eh, o sea, hay muchos conceptos que nada más aprendes jugando, la experiencia, todo el pedo, ¿no? Luego como que de 23 a 26 es como su fase de regular, o sea, como de, ok, ya no eres promesa, ya medio, ya medio sabemos tu nivel promedio, <ríe> o sea, ya su, en general ya subimos a qué llegaste, y entre los 26 y los 29 suele ser eh, como que el, su mejor momento, porque ya tienen la combinación de poder físico y experiencia. Y entonces como que normalmente esos son los mejores años del jugador. Y luego a partir de los 30, pues normalmente empieza el declive y normalmente se retiran entre los 34, 35, 36. Hay uno que otro que llega hasta los 40 y pico, hay unos que se retiran 31. O sea, de nuevo, entonces estás metiendo a todos en un... <risa> en un saco, pero, pues eso, a ver, y cosas, no de fútbol, porque no es mi nuevo podcast, que se va a llamar platicamos de Fútbol, y no quiero platicar de fútbol ahorita. Eh, Aunque
1: bueno, siempre lo hacemos. Porque siempre lo hacemos.
0: Cosas que yo juraba que nadie, ves esos pinches audífonos, creo que se llaman beat. Los beat. Son,
1: Ajá,
0: que son carísimos, güey. Que, que, son... que los compró Apple. <risas> sí, yo dije, güey, no mames, esto está demasiado caro, güey, para unos pinches que no te dan nada diferente que el... Pues, por ejemplo, güey, estos cuestan 200, 300 varos güey, no entiendo, y pues, funcionan perfecto, güey, y son cómodos y la chingada. No entiendo por qué pagaría, o sea, ¿qué, qué valen esos 4,700 pesos más, güey? ¿Sabes? Eh, y yo, güey, ¿quién, ¿quién chingados va a sobrepagar por unos pinches audífonos? Hombre, pues. Pues, pues Apple. Eso. Pues bueno. Te digo. De hecho, no sabía que Apple los acaba de comprar, por ejemplo.
1: No, de hecho, tiene muchos años que los compró. Ah. Muchos sí, sí. años que, que Apple los compró. Pero sí. Ah, güey, tengo otra, tengo otra. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál?
0: Normalmente, con las empresas tecnológicas, cuando se tratan de cambiar demasiado el giro, o sea, que sigue siendo tecnología, pero que se van a otro extremo, dices, o sea, como, señora, vayas a su casa, güey. Ajá. Eso, por ejemplo, pasó con Samsung cuando en vez de solo refrigeradores empezó a hacer eh, teléfonos. Sí. Y yo, güey, güey, pues pensé un poquito como LG, como otras de güey, ¿qué, ¿qué van a estar haciendo estos celulares, cabrón? Luego, luego van a volver a su mamá. Ahí, pues, el Galaxy así. Hola. No me voy. Soy el más vendido después de Apple.
1: Sí, ¿qué, ¿qué pasó ahí con Samsung? Pero bien.
0: Pero, y la, están muy cool sus celulares, güey, o sea. Sí, sí la gente es que sí. Pues sí.
1: A mí me pasó, por ejemplo, con esta marca de Xiaomi, de los Xiaomi, ah. que es así como, como que, o sea, ¿cuándo esperas que algo chino pueda ser bueno? Y todo todo empezó cuando, literal, eh, fui a Rusia y vi que allá era un hit, ¿no? El tema de de Xiaomi, yo así como, ¿no? es con las tiendas, y que la marca, y todo este show, y entonces abrieron la primera tienda aquí, y me compré mi patín, a, 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 había me compré primero un celular, que lo ocupaba como celular secundario, uh -huh. y jaló así, increíble, ¿no? O sea, un celular de dos mil pesos, y así, era, era una, así, eh, o sea, se equiparaba a lo que hacía mi iPhone de ese momento, ¿no? De un iPhone 6, y así como, qué pedo, ¿no? Eso, eso está muy ca cañón, y luego me compré un patín eléctrico de esa marca, okay. y fue como, Ok. Yo dije, yo creo que va a pegar. Yo, yo, por ejemplo, esa es una de mis estimaciones. Yo creo que Xiaomi está ya de esas empresas que están muy calladitas, pero un día de estos le explota la tacha, ¿eh? Y
0: yo creo que, se que sí. Va para el cielo. Sí, yo creo que sí, porque tiene buena tecnología a un precio muy accesible. Hay muchas cosas que tienen que... Como alguien que también compró su Xiaomi que lo acabó odiando, pero... Pero sí, sí, hay muchas cosas. Hay muchas cosas aquí bien, güey. Solo que también hay muchas cosas mal. Por cierto, Xiaomi, gracias por patrocinar este segmento. <risa> Seguramente.
1: Gracias. Ojalá, ojalá estén oyendo esto, amigos de Xiaomi.
0: Ojalá no, güey. Porque porque definitivamente no nos van a patrocinar después de que digamos... Eh, Suena a
1: mierda. A mí sí me gusta. A no, mí me, me funcionaron increíble. Tengo mi patín. Tres días después mi patín sigue funcionando. Mi patín eléctrico. Joya, ¿eh? Joya
0: pero súper oye Mario pues ¿qué te parece si vamos concluyendo esto porque creo que ya nos alargamos un poco creo que
1: ya nos adelgamos un poquito entonces Sebas pues la verdad es que ha sido un placer estar platicando el día de hoy contigo
0: igualmente y pues nada eh, como todos los episodios recuerden estamos todos los viernes no sean malitos si nos están escuchando en youtube pues un like no cuesta nada. Ayuda mucho. Es totalmente gratis. También el botón de suscribir para que no se pierda ningún episodio. Si están en Spotify, también seguir. Nos ayuda no solo a que no se pierda ningún episodio, sino que sigamos creciendo como canal. Y, pues, nada. Eh, sin más por el momento, pues, como dice Mario siempre,
1: ¡No se mueran!